0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo
1: auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit NRW-Innenminister Herbert Reul.
1: Wie umgehen mit jungen Gewalttätern? Und mit wie viel Härte sollte der Staat auf die geplanten Totalblockaden der Klimaaktivisten reagieren? Jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
1: Herbert Reul.
0: Der NRW-Innenminister spricht über die Folgen der Silvesterexzesse in Berlin. Und über die Ankündigung immer neuer Klimaproteste nach Lützerath. Was tun gegen Menschen, die den Staat herausfordern und missachten? Reuls Plan. Heute bei den Wochentestern. Wir legen jedes Dorf lahm und werden an so vielen Stellen wie möglich den Alltag in dieser Republik unterbrechen. Das haben die Aktivisten der letzten Generation ab dem 6. Februar angekündigt und stellen den Rechtsstaat damit mal wieder auf eine harte Probe.
1: Der Staat muss sich auch an anderer Front wehren, ob es ein Herkunfts-, ein Sozial- oder ein Namensproblem ist oder von allem etwas, das diskutiert ganz Deutschland seit den Silvesterexzessen in Berlin, bei denen es zu einer neuen Dimension der Gewalt, vor allem gegen Sicherheits- und Hilfskräften, gekommen ist. Wir wollen heute mit einem echten Insider für die Ursache der Kriminalität sprechen, der sich den Ruf erworben hat, ein Klartext-Politiker zu sein und nichts durchgehen zu lassen, unter anderem mit seinem harten, konsequenten Vorgehen gegen kriminelle Clans. Herzlich willkommen, dem nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Roll.
0: Guten Tag. Lieber Herr Minister Roll, wenn die Klimaaktivisten und Aktivistinnen, muss man in dem Zusammenhang ja ganz deutlich immer sagen, gerade mal zwei Wochen nach Lützerath damit drohen, ich zitiere, den Alltag in dieser Republik an so vielen Stellen wie möglich lahmzulegen. Was haben Sie da als erstes
2: gedacht? Als erstes habe ich gedacht, irgendwas machen wir in den Schulen falsch. Die haben das noch nicht verstanden, wie das mit dem Rechtsstaat funktioniert. Irgendwie haben die nicht verstanden, dass ein ganz hohes Gut ist, dass wir Regeln haben, nachdem wir unser Zusammenleben organisieren und dass möglichst jeder sich dran hält oder auf Deutsch, wer sich nicht dran hält, kriegt ein Problem. Und dass keiner das Recht hat, wenn er die tollste Idee des Jahrhunderts hat, dafür alle anderen Menschen lahmzulegen, Verkehr lahmzulegen, vielleicht sogar Rettungswagen zu blockieren oder anderes mehr. Und ich finde so ein bisschen mehr, Einsicht ist vielleicht das falsche Wort, Verständnis dafür, dass Konsens auch bedeutet, ich allein habe nicht immer recht, ich habe nicht nur recht und eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn man ab und zu auch mal Konsense bildet oder sagt, es gibt ein Regelwerk, das das organisiert. Also verstehen tue ich es nicht mehr, aber auseinandersetzen muss ich mich damit.
1: Das ist ja eine Kampfansage an den Rechtsstaat. Wie würdest du oder wie würde dein Haus mit diesen, doch sogar muss man es bezeichnen, Drohungen umgehen?
2: Na, wir haben damals, als es angekündigt wurde, unsere Polizei schon darauf vorbereitet und sagt, das kommt. Das Wichtigste ist schnell erledigen, damit möglichst wenig Menschen dadurch gebremst werden, gestört werden, gehindert werden. Und natürlich, wir hatten das hier vor kurzem auch bei unserem Haus, da haben sich auch zwei an die Fensterscheibe geklebt. War ja nicht schlimm, wir kamen trotzdem ins Haus, aber wir haben dann trotzdem sie von dieser Fensterscheibe erlöst und wir haben eine Anzeige gestattet. Ich finde, dann müssen die für gerade stehen und wenn wir da Kosten haben, dann müssen die auch bezahlen.
0: Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten beruhen sich ja auf das höhere Ziel, die Welt zu retten. In der vergangenen Folge der Wochentester hatten wir ein ganz spannendes Gespräch mit dem Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck, der davor gewarnt hat, dass vermeintlich höhere Ziele Menschen in der Geschichte zu einer echten Gefahr haben werden lassen. Was ist Ihre Lage einschätzen? Trägt äh, die letzte Generation gefährliche äh, Züge oder gehen die sogar in die Richtung, wie vielfach in der Zeitung, in Zeitungen geschrieben wurde, terroristische Züge?
2: Nehmen die sowas an? Nee, so weit gehe ich nicht. Aber eins ist klar, gefährlich ist es. Wenn Menschen ihre eigene Meinung verabsolutieren, und damit zu allen Möglichkeiten greifen, dann ist das Kleben auf der Straße das Erste und das Schießen nachher das Letzte. Und insofern muss man das ernst nehmen, aber eindeutig. Und man muss sich auseinandersetzen und man muss auch klar sein, dass das nicht geht. Und alle Möglichkeiten, die der Rechtsstaat bietet, auch da einzuschreiten. Das ist offenkundig. Das kann nicht einfach so weiterlaufen und das kann auch nicht nur als Petitesse oder als Einsetzen für einen guten Zweck. Ich finde es toll, dass junge Leute nicht nur Fete machen, sondern sich für Politik interessieren und ein politisches Anliegen haben, sich fürs Klima einsetzen. Aber da gibt es ja genug Möglichkeiten in der demokratischen Gesellschaft und da muss man nicht andere Leute bremsen. Und dieser Zugriff auf, das sei hier so eine Notmaßnahme, die gilt nicht. Ziviler Ungehorsam in dem Zusammenhang finde ich schon anstrengend. Unter uns gesagt, Mahmoud Gandhi würde sich wahrscheinlich im Grab rumdrehen, wenn er wüsste, dass die die sich auf sein Konzept berufen.
1: Du hast die Grünen, mit denen die CDU in NRW koaliert, in der Auseinandersetzung um Lützerath ausdrücklich für ihre Kooperationsbereitschaft gelobt. Sind die Grünen beim Klimaschutz mittlerweile realistischer als noch in der Vergangenheit, aber beim Thema Kriminalität und Migration immer noch etwas naiv?
2: Na, ich habe gelernt in den letzten Wochen, dass die Grünen, die gibt es so einfach gar nicht. Die sind sehr unterschiedlich. Diejenigen, mit denen ich zu tun habe in Regierung, im großen Teil auch im Parlament, das sind Menschen, die haben politische Erfahrungen, die haben ja auch eine Verantwortung übernommen und sind sich dessen auch bewusst. Aber natürlich ist in deren Basis auch noch ganz andere Leute unterwegs, die über die vielen Jahre ja ganz anders sozialisiert worden sind, ganz anders gelernt haben, denen das, ich sag's mal, ein bisschen nachsichtig sehr schwer fällt auch dafür jetzt eintreten zu müssen für Sachen, die dann eben gesetzt sind, die geregelt sind, die beschlossen sind, die dann für alle gelten. Also da gibt es große Unterschiede und darauf, glaube ich, muss man, darauf, das muss man zur Kenntnis nehmen, bei der einen wie bei der anderen Frage, dass der Bereich Kriminalitätsbekämpfung einer ist, der schwieriger ist als andere Themen. Das stimmt. Da haben wir auch in der Koalition oder bei den Koalitionsverhandlungen schwer kämpfen müssen, bis wir uns geeinigt haben.
0: Wenn wir eine Bilanz der Silvesterdebatte ziehen, ich habe Anfang des Jahres prognostiziert, das dauert eine Woche, dann ist das Thema aus der Presse, aus den Medien, aus den Zeitungen verschwunden. Das BKA trägt ja bis heute immer noch die Daten über die Dimension der Gewalt zusammen. Und in Erinnerung geblieben ist eigentlich nur die Frage, ob der Pascha-Vorwurf von Friedrich Merz gegenüber jungen Migranten rassistisch war oder nicht. Hat Ihr Parteichef die Debatte genutzt oder geschadet, wenn man nur noch das Pascha-Wort jetzt im, im Kopf hat, aber gar nicht mehr über den Sachverhalt redet in den Medien zum Beispiel?
2: Also je älter ich werde, desto weniger habe ich Lust darauf, mit Begriffen irgendwie Menschen aufzuregen. Und je mehr Spaß habe ich daran, die in eine Sachdebatte zu zwingen, weil das Thema ist offenkundig. Wir haben ausschreitende Gewalt von Gruppen junger Männer. Es sind immer Gruppen, es sind immer Junge und es sind immer Männer. Und dabei sind Leute, die aus, dem, die Migranten sind. Es gibt Leute, die sind sehr lange schon hier und trotzdem nicht integriert. Und es gibt auch Deutsche dabei, die auch in diese Gesellschaft nicht integriert sind. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Erstens, polizeilich, was machen wir damit? Heißt für mich klar, das lassen wir nicht zu, da muss eingegriffen werden. Mich interessiert übrigens vielmehr die Debatte auch, wie können wir die eigentlich identifizieren. Das ist ja ein Riesendilemma, das haben wir übrigens nicht nur Silvester gehabt, sondern auch in bei den oder bei anderen Großdemonstrationen, dass wir diejenigen, die Gewalttäter sind, oft nicht identifizieren können, wenn sie sich in der Gruppe verstecken. Oder man könnte es auch umdringen, dass manch einer, der da in der Gruppe ist, ein quasi Schutzschild ist, denen den Raum bietet, äh, ob das auf Dauer so bleiben kann, das macht mir Kummer. Wir, wir brauchen da auch Instrumente, um zu beobachten. Das wäre eine Technikfrage, aber auch Rechtsinstrumente, um gegen die vorzugehen. Denn wenn wir diejenigen, die gewalttätig sind, egal ob Silvester oder Lützerath, das ist ja immer nur der kleinere Teil. Wenn wir die isolieren könnten und die dann auch erwischen könnten und sanktionieren könnten, dann wären wir ein ganzes Stück weiter. Wir werden ja oft durch diejenigen gebremst, die da oben die mitmachen, die Spaß haben, weiß ich nicht, wie, wie man das immer bezeichnen soll. Bei Fußball gibt es die übrigens auch, den nennt man Hooligans. Äh, also das ist ein Riesenproblem, wo wir uns mit befassen müssen als Polizei, aber ich glaube, die anderen Bereiche der Gesellschaft auch, ich sag mal Stichwort Schule und anderes, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir solche Gewalttätigkeiten, solche Rücksichtslosenkeiten, solche Hemmungslosigkeit in, ja, in Massen
1: haben? Deswegen greift ja auch das Thema Strafrecht alleine zu kurz, denn das Strafrecht kann ja nur seine Wirkung entfalten, wenn die Täter bekannt sind, wenn gegen sie ermittelt werden und wenn sie vor Gericht gestellt werden können. Im Bundestag wurde über die Ursachen der Gewaltausbrüche diskutiert, aber es gibt vielfältige Theorien. Mal ist es die Herkunft, dann ist es ein soziales Problem. Wo siehst du die Ursachen?
2: Ja, so das auch. Das haben wir ja alle immer so gerne. Überschriften liefern, einseitige Erklärungen, aber das Leben ist leider kompliziert. Und deswegen muss man leider auch differenziert vorgehen, wenn man was ändern will. Also ich habe gesagt, es braucht Instrumente, um gegen vorzugehen. Es braucht politische Maßnahmen, gesellschaftspolitische Maßnahmen, um zu verhindern, dass solche Trends sich auch in Zukunft entwickeln. Und es braucht auch eine Haltung in der Gesellschaft. Also um auch das mal anzusprechen, immer nur beklagen und beklagen die Zustände und fordern, dass es mehr Strafen gibt, hilft relativ wenig, also gar nichts, auf Deutsch gesagt. Sondern wo ist eigentlich die Haltung der Gesellschaft, die sagt, die Mehrheit der Gesellschaft benimmt sich ordentlich. Also ich meine, da, da hast du mal tausend Leute, die Krawall machen und 18 Millionen in Nordrhein-Westfalen, die sich ordentlich benehmen. Wo ist eigentlich der Aufstand der Ernstständigen? Warum lassen wir das eigentlich zu? Wo ist eigentlich die Welle? auch denen den Rücken zu stärken, die in solche Auseinandersetzungen gehen. Wir haben versucht, das mit so einer Respektkampagne zu initiieren. Ich fordere alle Polizisten, alle Polizeichefs auf und sage, ihr müsst jeden dieser Vorfälle anzeigen. Da darf man nicht drüber weggehen. Das muss aktenkundig gemacht werden. Und wenn die Gerichte dem nicht nachgehen, wäre ein Problem. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht einfach unter den Teppich gekehrt wird. Und auf dem Tisch der Debatte bleibt... Und damit auch die Politik zwingt, dass wir uns was einfallen lassen müssen.
0: Auffällig ist ja, dass vor allem die Gewalt gegenüber dem Staat, also Polizisten und wie Sie es gerade auch beschrieben haben, Rettungskräften zugenommen hat. In diesen Tagen ploppt äh, auch die Meldung immer auf, dass sich ganz viele Krankenhausträger beschweren, dass in den Notaufnahmen es immer rabiat dazugeht, dass die Leute keinen Respekt mehr haben und nicht verstehen, warum sie nicht sofort da dran kommen und so weiter. Äh, ich meine, Sie sind ja nicht ein Soziologe, aber ein Pädagoge. Woher kommt denn dieser? mangelnde
1: Respekt.
2: Ja, ich will vorsichtig sein. Sie haben recht, ich war mal Lehrer und ich habe da auch eine Erklärung, aber ich will da auch nicht der Besserwisser sein. Aber meine Vermutung liegt schon darin, dass über viele, viele Jahre äh, Kinder haben groß werden lassen und auf bestimmte Eigenschaften verzichtet haben. Dass man Respekt vor anderen hat, dass man tolerant sein muss, dass man nicht immer seinen Willen durchkriegt. Und wenn man mal Misserfolg hat, dann ist das durchgedreht. Das, das sind, glaube ich, die Hauptprobleme, um die es geht um die man sich kümmert und die kriegt man auch nicht mit dem Gesetz weg. Die kriegt man auch nicht von heute Morgen weg. Aber man müsste das Problem mal benennen, damit man sich systematisch darum kümmert. Und dass Leute, die aus anderen Staaten zuwandern, damit auch ein Problem haben, weil sie ganz anders groß geworden sind, ist auch logisch. Und das, das nehme ich auch einfach mal zur Kenntnis. Aber da muss man es auch benennen und da muss man sich darum kümmern. Und nicht
1: lamentieren. Kann es sein, dass es nicht wenige gibt, denen die Staatsgewalt zu lasch vorkommt?
2: Ja klar, ist das auch eines der Themen. Das sind die anderen. Das ist die Mehrheit der Bevölkerung, die sagt, warum unternimmt er da nichts? Und dann driften auch einige sofort ab in die Ecke von, äh, ja, dass man das Mittel einsetzt. Und da muss man auf der Seite werben dafür, dass wir uns einem Rechtsstaat bewegen und nicht irgendwo in dem Bufku, Sondern, dass wir nach Regeln zu handeln haben, dass Polizei sich an Regeln halten muss. Das ist manchmal schwer zu erklären und, und deswegen glaube ich ja, dass es jetzt dass es sehr darauf ankommt, dass der Staat beweist, dass er handelt, dass er sich kümmert, dass er die Sorgen ernst nimmt. Fing bei mir mit der Debatte mit den Clans an, das war ja, meine Problem war lange 30 Jahre bekannt. Ich habe auch kein Wunder verbracht, sondern ich habe es nur mal benannt. Und das fanden die Leute schon als eine, eine Erleichterung, dass dann endlich sagt man einem, es gibt da Probleme, das wussten wir doch schon die ganze Zeit. Warum habt ihr dann immer geleugnet? Weil ihr irgendwelche Gruppen von Menschen nicht stigmatisieren wolltet, weil ihr euch nicht getraut habt, das auszusprechen. Aber man muss erstmal das Problem benennen, wenn man es lösen will. Und dann den Leuten, glaube ich auch, immer sorgfältiger auch erklären, dass man solche Probleme nicht mal soeben Sim Salamim wegkriegt, sondern dass man da ganz langen Atem haben muss, dass man dranbleiben muss, dass man kontinuierlich arbeiten muss, aber auch konsequent und nicht mal Hü und mal hot machen darf, sondern es muss eine Linie sein und Politik muss die systematisch weiter verfolgen. Der Staat muss beweisen, dass er handlungsfähig ist. Dann wird dem Staat auch wieder geglaubt und ich, ich glaube, dass, ich bin ja kein, auch kein, kein super kluger Mensch, aber ich glaube für mich selber zumindest, dass ein großer Teil der Enttäuschung über die staatlichen Institutionen genau da begründet sich, dass die Leute sagen, die kriegen ja nicht mehr die simpelsten Probleme in den Griff. Und sie leugnen sie sogar, die da oben.
0: Herr Reul, es steht dem zum Beispiel, das kann vermutlich jeder nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben. Und äh, am Mittwoch ist ja dieses Schreckliche im Zug zwischen Kiel und Hamburg passiert, wo ein junger Mann zwei Menschen getötet hat, fünf oder sechs schwer verletzt hat. Und das wurde dann in der Zeitung beschrieben. Und bei meiner Zeitung war dann das auf der linken Seite, das war die Headline. Und auf der rechten Seite war eine Meldung, zwei Personen wegen Steuerhinterziehung beim Maskenverkauf zu drei Jahren beziehungsweise sechs, dreiviertel Jahren Haft verurteilt. Steuerhinterziehung hat man das Gefühl, wird in Deutschland richtigerweise, sage ich, konsequent bestraft, verfolgt und äh, da drückt der Staat kein Auge zu, die Allgemeinheit wird geschädigt, damit alles richtig, das will ich überhaupt nicht monieren, aber auf der anderen Seite liest man dann einer der Wegen, ohne jetzt genau die Dinge schon zu wissen, was ja auch gesagt wurde, aber wegen mehrfahrer Körperverletzungen, wegen Gewaltdelikten, wegen Sexualdelikten, vorbestrafter und äh, als Intensivtäter geführter Mensch, läuft dann da frei herum und äh, bringt Leute um. Es ist nicht genau diese Außenwirkung bei den Menschen, die dann auf Unverständnis stößt.
2: Das glaube ich schon, dass das eine solche Außenwirkung gibt. Nur man muss sich die Fakten anschauen und muss erklären und möglicherweise auch nachjustieren. Nun bin ich kein Jurist und auch nicht für Rechtspolitik zuständig. Aber ich glaube schon, dass auch eine Frage offen ist, die da heißt, es reicht nicht alleine aus, dass Polizei solche Menschen ermittelt, und sorgfältig nachweist, dass die Straftaten begangen haben. Wir müssen auch dafür sorgen, dass in im Rechtsstaat möglichst schnell und wirksam sanktioniert wird. Und zwar egal, welche Straftat. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass... Äh da dem einen oder anderen Fall man sich noch was mehr wünschen könnte.
0: Der heutige SPD-Politiker und frühere Kripo-Mann Sebastian Fiedler hat bei uns im Interview von ein paar Tagen Stellung bezogen zu den Silvesterkrawallen. Er hat gesagt, ich zitiere, es sind unsere jungen Männer, die das gemacht hat und nicht irgendwelche externen, deren wir uns entledigen können. Zitat Ende. Hilft diese Betrachtung bei der Lösung der Probleme?
2: Nee, weil die, befürchte ich, nur wieder versucht abzulenken. Es sind beide. Ich meine, warum ist es so schwer, einfach zu benennen, es gibt sowohl als auch. Und um beides müssen wir uns kümmern. Und wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Antworten. Wahrscheinlich, es sind auf jeden Fall Gruppen junger Männer, die sehr starke Gewalttätigkeit ausüben, die nicht in diese Gesellschaft integriert sind. Warum, wieso, weshalb, auch das gibt verschiedene Gründe zu. Und darum muss man sich kümmern. Erstens, indem man sagt, wenn ihr das macht, gibt es Ärger. Da haben wir gerade drüber gesprochen, das ist meine Aufgabe. Aber zweitens auch der Frage nach den, an welchen Stellschrauben muss man drehen, um es zu verhindern. Also von Integration zu reden, ist ganz gut und wichtig, aber greifen die Maßnahmen denn? Offensichtlich ja nicht. Ich meine, reicht es aus, dass Leute, die zu uns kommen, Deutschkurse haben? Das ist elementar, damit sie auch Berufschancen haben, Bildungschancen, Aufstiegschancen haben. Aber tun wir eigentlich genug, um denen zu erklären, dass, bei, dass unser Staatssystem ganz anders funktioniert, als Sie die Erfahrung gemacht haben. Dass bei uns die Polizisten nicht die Bösen sind, sondern die Helfer sind, auf die man sich verlassen kann, von denen man nicht weglaufen muss, die man nicht bekämpfen muss. Dass man bei uns kein Messer in der Tasche haben muss, weil man sich bedroht fühlt. Weil hier kannst du dich eben auf staatliche Organe ver verlassen. Also ich glaube... Da gibt es ganz viele Ecken, an denen man arbeiten muss. Und alles, was, ich sage es mal, so ein bisschen bagatellisiert, ablenkt, ist ein Fehler. Man muss immer die Probleme benennen, wenn man sie lösen will. Und das ist am Anfang unangenehm, weil man immer in der Gefahr ist, dass man, ja, auch eine Formulierung, jede Formulierung und jede Benennung eines Problems birgt die Gefahr, dass man da missinterpretiert wird. Ich werde das nicht vergessen. Als ich die Clan-Debatte angefangen habe, sofort war ich der, der die Menschengruppen stigmatisiert und drei Wochen später der Ausländerfeind. Ja, also, so, so kommen man doch nicht weiter. Das haben wir 30 Jahre gemacht, Problem nicht gelöst. So, jetzt haben wir angefangen. Wir haben es auch noch nicht gelöst, aber wir kommen Stück für Stück voran. Vielleicht muss man auch diesen muss man auch eine Bevölkerung dafür werben, dass man nicht auf einmal alle Probleme lösen kann. Übrigens, es wird auch im Bereich von Sicherheit und Kriminalität immer Situationen geben, äh, wo man nicht alles sichern kann. Äh, nehmen Sie mal das Feld an, mit dem wir relativ oft zu tun haben, von, von nicht nur Straftätern, sondern terroristischen Anstrengungen, von Extremisten, die auch psychisch krank sind. Das ist ein, ein ganz anderes Phänomen von Einzeltätern, die psychische Erkrankungen haben. Und, und der eine weiß nicht, was der andere tut und was der andere weiß. Also übrigens, das ist auch noch ein spannendes Thema von Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Institutionen der Gesellschaft, die äh, Sachverhalte kennen.
1: Ähm, Herbert, du hast gerade selbst das Thema Messer angesprochen. Es ist ja eine ganz gefährliche Waffe, lautlos. Der Täter muss nicht nachladen. Er kann permanent diese Waffe benutzen in kürzesten Abständen. Aber wofür braucht man überhaupt ein Messer in einem Zug? Es gibt ja rechtlich die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen in bestimmten Bezirken, das Tragen, Mitführen von Messern mit einer bestimmten Klingenlänge zu verbieten, weil es so eine gefährliche Waffe ist. Ist das auch in Zügen vorstellbar?
2: Für mich ist es durchaus vorstellbar. Es gibt nur ein Problem, das muss man wissen. Wir haben ja in zwei Bereichen, drei Bereichen in Nordrhein-Westfalen mittlerweile Messer- oder Waffenverbotszonen eingerichtet. Düsseldorf und Köln. Nur man muss wissen, wenn man solche Verbotszonen einrichtet oder auch in Zügen, dann muss man es auch kontrollieren, sonst macht es keinen Sinn. Das habe ich auch gelernt. Wir haben diese Schilder aufgehängt in Düsseldorf und Köln und dann haben wir gemerkt, da hat sich erstmal nichts geändert. Erst als wir dann an den Wochenenden da auch ganz viele Polizisten hinstellen, das ist die Konsequenz. Da musst du nicht zwei, drei haben, sondern brauchst du ganz viele, weil die Kontrollen sehr aufwendig und kompliziert sind. Und im Grunde setzt das darauf an, dass durch dieses ständige und langwierige und viel Einsatz von Polizei in dieser Messerverbotzone sich das rumspricht und man es sein lässt. Und das ist das Argument, was möglicherweise gegen die Frage Züge spricht, weil ich weiß nicht, wer will in Zügen permanent kontrollieren. Das ist ein Problem. Also ein Verbot, was man ausspricht und was man nicht überprüft, ist auch nichts wert. Das ist die, für mich die schwierige Frage.
0: Sie haben gerade schon von Deutschkenntnissen, Deutschkursen gesprochen, als wir kurz über Integration diskutiert haben. Die Ampelkoalition plant eine leichtere Einbürgerung von Migranten. Schon nach fünf Jahren und bei besonderem Engagement bereits nach drei Jahren soll man die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Fehlende Deutschkenntnisse sollen dem nicht so entgegenstehen, wie sie bislang das getan haben. Sorgt das, dieses Vorhaben, für mehr Identifikation mit dem Land und äh, vielleicht auch für weniger Frust?
2: Weiß ich nicht. Da bin ich wirklich ein bisschen äh, unsicher, weil ich habe Sorge, dass das so eine Türöffnungsveranstaltung wird. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wir Fälle haben, in denen das sehr klug sein kann und vernünftig sein kann. Ich glaube, da muss man viel stärker auf Einzelfälle gehen. Jemand, der sehr, sehr lange hier ist, dann, dann ist manchmal eine Frist eine falsche Antwort. Oder einer, der sich sehr schnell integriert hat. Also jeder kennt so Fälle von Menschen, die noch gar nicht lange hier sind und schon mitten im Leben sind. Dann, dann ist es idiotisch, die auszugrenzen. Also das ist natürlich ein Problem von Gesetzen. Ne? Wir können nie Einzelfälle regeln, sondern wir können immer nur grundsätzliche Fragen regeln und da ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Aber haben
0: wir da ein Problem
2: in der bitte? Verwaltung, dass die Verwaltung da nicht so richtig mitzieht, oh. sondern dass die sich so an mo, pa, mo hält, Wort für Wort? Ja, es ja, fällt mir schwer, jetzt Ja oder Nein zu sagen. Sie haben recht und sie haben auf der anderen Seite schrecke ich immer mehr da zurück, je, je, je älter ich werde, dann zu sagen, der macht es nicht richtig, der macht es nicht richtig und die einen macht es nicht richtig, das hilft ja auch nichts. sondern Jeder, kann, jeder sollte seinen Beitrag leisten, Einzelfälle im Blick halten, gut wäre. Setzt allerdings voraus, dass man auch genug Personal hat. Das ist direkt die Gegenfrage. Ne? Haben die, die in den Ämtern dafür zuständig sind, eigentlich genug Menschen, die sich darum kümmern? Ja, da sind wir schon wieder an der nächsten Baustelle.
1: Ja, andere Baustelle, Herbert. Am 12. Februar wird in Berlin gewählt. Glaubst du, dass die Ursachenforschung über den Wahltag hinaus anhält? Oder dass wir nächsten Silvester wieder aus allen Wolken fallen?
2: Tja, das ist eine schwere Frage. Also ich ich mich mich nicht mehr in andere ein. Ich habe mit meinem Bundesland genug zu tun und da versuche ich einfach Stück für Stück weiterzukommen, voranzukommen. Und es gibt einfach ein paar Phänomene, die, einen haben wir eben benannt, Gruppen junger Männer, wenn die unterwegs sind, wenn die Alkohol haben, ist es noch schlimmer. Da gibt es für mich ja nur die ersten und einzige Waffen. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft auch noch sehr oft bei solchen Großereignissen mit sehr viel Polizei unterwegs sein. Es ist ja kein Zufall, dass wir noch Nordrhein-Westfalen so viele neue Polizisten einstellen weil Ich glaube, das ist einer der Schlüssel, nicht der einzige, aber es ist einer. Du brauchst genug Fachleute und Leute, die da sind, um die Regeln auch durchsetzen zu können. Zweite ist sicherlich, dass man auch darüber nachdenkt, gibt es rechtliche Möglichkeiten, bestimmte Fehlentwicklungen einzugrenzen. Also Waffenverbotszonen haben wir eben darüber geredet. Wir diskutieren, aber da lerne ich gerade als Nichtjurist, dass es gar nicht so einfach ist, wo kann man Alkohol verbieten oder einschränken echt kompliziert, denn es ist natürlich auch ein, eine der Ursachen für diese Abläufe. Oder kann man Massenveranstaltungen an einer Stelle einfach auch dadurch lösen, indem man mehrere Feststellen für Feiern anbietet, Das also nehmen wir Köln und Karneval. Na klar, wenn die alle nach Köln kommen, Köln findet das toll, weil jeder weiß, Köln hat den besten Karneval. Ich muss nicht aufpassen, was ich gesagt habe, aber es stimmt ja. Aber dann äh, muss man eben überlegen, wo gibt es vielleicht auch nicht nur eine Stelle, wo gefeiert wird, ja, in typischer Platz, oder so, sondern eben kann man nicht mehrere Plätze, kann man nicht diese Menge an Menschen auch ein Stückchen aufteilen. Also es gibt nicht eine Antwort und über jede dieser Sachen muss nachgedacht werden, muss probiert werden, muss weiterentwickelt werden. Das ist das, was hat, wir aktuell tun können. Ne? Wolfgang Bosbach
0: hat ja gerade gefragt, wird das nach der Wahl in Berlin alles weitergehen, wie man es gewohnt ist? Und Sie haben gesagt, da mische ich mich nicht mehr ein. Und davor haben Sie erzählt, dass Sie ja, als Sie dann gegen die Klangkriminalitäten in Ihrem Bundesland äh, vorgegangen sind, zuerst äh, hinterher natürlich sofort mit Rassismusvorwürfen konfrontiert wurde. Und deswegen eine Frage zur Debattenkultur bei uns in Deutschland an den Reaktionen, jetzt auch Friedrich Merz, wir haben schon drüber gesprochen, konnte man natürlich gut ablesen, wie die Debatten verlaufen. Wenn der Vorwurf des Rassismus im Raum steht, ist der Meinungskorridor, in dem wir uns bewegen können, indem wir vermeintlich sagen können, dürfen,
2: wollen, enger geworden oder drückt dieser Eindruck? Nee, das glaube ich schon. Wir haben immer so, immer reflexartiger wird geantwortet. Irgendeiner, was sagt, gibt es direkt reflexartig die Gegenantwort, ohne sich auf die Sache einzulassen und man differenziert zu diskutieren. Viele Fragen, viele Probleme könnten wir viel leichter lösen, wenn man sich sachkundig unterhalten würde. Wenn zum Beispiel jetzt bei Lützer hat da 3.000 Leute losstürmen, über 10.000 sich vernünftig verhalten als Klimaanhänger, also Klimapolitiker. Und, und du sagst, 3.000 sind da verrückt, haben sich nicht auch nicht benommen, da kommst du direkt in den Verdacht, die würdest du alles Linksextremisten einschätzen. Ja, ist doch irre. Natürlich kein Mensch sagt, dass alle da Linksextremisten sind. Aber die 3.000 sind mitgelaufen und haben den Kavallos, die da ein paar hundert waren, die Möglichkeit überhaupt geboten, also die ja, Deckung doch geboten. können. Ja, sonst also kriegt man das Problem doch nicht gelöst. Oder Berlin, insofern sage ich das schon mal zu, in Berlin, die kommen doch nicht von der Stelle. Ich meine, wenn du ständig noch nicht mal eine Wahl ordentlich organisiert kriegst, da fällt mir ja gar nichts mehr zu ein. Oder wenn man in einzigen Bezirken sagt, Schichabars werden nicht mehr kontrolliert, Ja, kannst du machen. Aber dann darf es nicht wundern, was dabei rauskommt. Und ich finde, wenn Bürgerinnen und Bürger, die immer klagen, Staat würde nichts machen, die können ja reagieren. Man hat ja eine Stimme bei Wahlen. Man kann ja reagieren, man kann doch andere, mehr und mehr. wir haben hier in Nordrhein-Westfalen, seitdem wir die Chance haben, das hier zu gestalten, nicht die Welt verändert, aber ein Stückchen verändert, ein Stückchen besser geworden. Und, und die Leute merken es ja auch, dass es ein Stückchen besser geworden ist. Und trotzdem kann morgen oder übermorgen hier ein Anschlag passieren. Und trotzdem kann es auch mal eine Silvesternacht aus dem Ruder laufen. Das kann ich überhaupt nie ausschließen. Weil äh, 100% gibt es nicht, gibt es überhaupt nicht im Leben. Den Anspruch darf man auch gar nicht erheben. Aber was die Leute zu Recht erwarten können, dass wir nicht nur Sprüche kloppen und immer, wenn was passiert ist, direkt wissen, was wir alles machen müssen, so wie aus der Pistole geschossen, so Patentantworten, sondern dass wir liefern, dass wir in Taten liefern. Dafür werden bezahlt und ich finde, da haben die Leute auch ein Recht drauf. Und dann kann man Vertrauen zurückgewinnen. Das ist mein Hauptproblem. Mich bewegt seit mehreren Jahren, Gut, dass Leute mal Politiker oder Parteien blöd finden, das gehört dazu, da ist im Preis drin. Aber dass sie anfangen, dem Staat nicht mehr zu trauen, staatlichen Institutionen nicht mehr akzeptieren, das ist brandgefährlich, das hatten wir schon mal. Und ich finde, da muss man alles, was man tun kann, tun. Und das ist eben nicht schwätzen, oder klagen oder schlaumeiern, sondern ganz konkret sich kümmern. Und es geht. Das ist das, muss ich an das Schöne an meinem Amt, was ich jetzt erlebe. Es geht. Sie können wirklich wirklich nicht alles, aber man kann ein bisschen verändern.
1: Aber wenn man das jetzt mal so beobachtet, ohne dass wir zwei in einen Dialog verfallen nach der Methode Opa oder die Opas erzählen vom Krieg. Aber die Debatten sind ja schon rauer geworden. Also unterschiedliche politische Positionen und Auseinandersetzungen hat es ja immer schon gegeben. Aber die Tonlage ist ja rauer geworden, was übrigens auch viele abschreckt, sich politisch zu engagieren. Welche Rolle spielen deiner Beobachtung nach die sozialen Medien dabei? Eine extreme, da brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Eindeutig, weil da kannst du dich verstecken. Das ist das Hauptproblem,
2: du versteckst dich. Mir hat mal letztens einer eine Geschichte erzählt, ein Polizist, die war, finde ich, sehr klug. Der sagt, früher gab es auch so Bekloppte. Die haben sich an die Kneipe gesetzt, ein paar Bier getrunken, haben dem Wirt alle Unsinn dieser Welt erzählt. Das ging bei dem einen nur raus, rein, anderen raus und dann war Schluss. Und morgens wachten alle auf und alles war in Butter. Heute schreibt er das im Netz, diesen Unsinn. Der kriegt tausend Likes, meint er hätte recht und geht raus und schießt. Also sehr verkürzt. Natürlich ist mhm. das das Problem. Diese Meinungsäußerung im Netz, die nicht kontrolliert wird, die nicht sanktioniert wird, die nicht mal entdeckt werden kann zu teilen, die führt dazu, dass diejenigen die da mit wirren Sachen unterwegs sind, am Ende sich auch noch durch irgendwelche Likes, die warum auch immer entstanden sind, die anonym sind, bestätigt fühlt. Und daraus entstehen dann Stimmungen und Bewegungen.
0: Sie haben gerade vorhin erzählt, dass man natürlich als Politiker, als Politikerin dafür bezahlt wird, dass man auch nicht immer unbedingt gemocht wird oder die Parteien abgelehnt werden. Aber die Tendenz, die Sie heute sehen, ist, dass viele den Staat und seine Institutionen ablehnen. Das ist natürlich gefährlich. Und jetzt abschließende Frage. Noch eine Einschätzung zu Ihrem eigenen Handlungsspielraum als Innenminister im äh, bevölkerungsreichsten Bundesland. Sie haben vorher eher ja eine Koalition mit der FDP geführt, waren Innenminister und heute sind Sie Innenminister bei einer Regierungskoalition mit den Grünen. Wo konnten Sie mehr durchsetzen von dem, was Sie sagen als Innenminister? Ist das mein Handlungsspielraum und das mache ich auch? Das finde ich richtig so. Oder wo mussten Sie mehr Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten in der Koalition?
2: Das kann ich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht abschließend beantworten. Wir sind erst ein Jahr zusammen. Ich bin persönlich verblüfft. Dass, am Anfang habe ich gedacht, das wird jetzt schwieriger werden. Es ist auch anders geworden. Also man diskutiert viel länger. Es braucht manchmal mehr Zeit. Aber wenn man selber glaubwürdig ist, wenn man gute Argumente hat, dann ist man in der Lage, auch für komplizierte Sachen Zustimmung zu gewinnen. Überlegen Sie mal, wir haben diese große Schwierigkeit mit dem Dortmunder Fall, Polizist, erschießt Senegalesen, einigermaßen hinbekommen. Wir haben jetzt Lützerath überstanden, ohne dass wir auseinandergebrochen sind. Das waren schon richtig dicke Kraftanstrengungen. Also ich habe erlebt, dass das Argument und das Wort und das sich kümmern, wenn man das macht und wenn man sich darum kümmert, dass man dann wirklich auch Sachen bewegen kann. Und dann ist mein jetziger Eindruck, ist das nicht leichter oder schwieriger, sondern es ist genauso anstrengend. Ich meine, nicht alle Auffassungen der CDU werden von der FDP geteilt. Bei Datenschutz waren die Damen und Herren auch ein bisschen schwierig. Also Probleme gibt es, ist klar, ist Koalition. Wir sind nicht alleine dran.
1: Aber das würde Mona Neubauer vielleicht umgekehrt auch sagen, unsere Wünsche können wir nicht alle realisieren. Wir müssen auf die Union Rücksicht nehmen. Hans-Christian Ströbele, Gott hab ihn selig, hat mal zu mir gesagt, die Grünen wollten das System ändern, aber das System hat die Grünen mehr verändert. Kann das sein, dass das richtig ist?
2: Ja, ja das stimmt, garantiert. Wobei wir uns auch ein Stück verändert haben in der CDU. Das ist ja auch gut so. Wäre auch komisch, wenn wir alle immer so blieben, wie wir wären. Dann wäre es, die Gesellschaft entwickelt sich auch, die Welt verändert sich. Da muss man sich mit verändern. Und die Grünen haben sich eindeutig verändert, doch.
1: Wir bedanken uns für ein nicht nur ausführliches, sondern auch sehr nachdenkliches Gespräch beim NRW-Innenminister Herbert Reul. Lieber Herbert, alles Gute.
2: Alles Gute, danke schön. Vielen Dank
0: für die ehrlichen Antworten und für das Reul. Zögern der Antworten auch mal, wo man gespürt hat, dass Sie darüber nachdenken, was Sie sagen. Toll. Alles Gute. Bosbach und Rach.